0: TBS テレビドラマ制作部の大輝ですこの度日の丸寺山修司40年目の挑発」という映画を撮りましたこのポッドキャストではなかなか他では語ることのできないこの「日の丸」という映画の演出について、まあ、自分自身監督自身の言葉で細かいい部分までで掘り下げててお話しできればなとううふうに思っております日の丸寺山修司40年目の挑発」という映画なんですが実はですね1967年に「日の丸」というテレビドキュメンタリーが TBS で放送されましてこれは街中に素人の女子大生が出ていって日の丸と言ったらまず何を思い浮かべますか日の丸の赤は何を意味していると思いますかといったようなことを八木ぎ早に聞いていくそういう今でいうまあ迷惑 YouTuber のようなそういう企画が1967年の2月9日に放送されましたそれはですね1967年の2月11日が日本で初めての建国記念の日が施行される日にちだったんですねそこに合わせて日本人が日の丸、日本についてどんなことを思ってるんだろうか、というところを聞いていくという実験的なテレビドキュメンタリーでした。で当時、このドキュメンタリーはですね、あの、郵政省というところ、今もないですけど、郵政省電波管理局というところがですね、この番組を、まあ、少し挑発的であると、問題視して、変更報道なのではないか、みたいなことで、当時かなり話題になり、抗議の電話や手紙も殺到して、TBS のに政府が調査を行うというようなことになったいわくつきの番組でしたでこの番組をですね2022年になった時に、まあ、僕自身普段テレビドラマを作ってるんですけども社内でドキュメンタリーの企画募集があって毎年3月にやっている TBS ドキュメンタリー映画祭というものであったり深夜のドキュメンタリー解放区という枠で放送するドキュメンタリーなんですけどもその企画募集にこの日の丸をですね炎上した日の丸を現代にもう一度やってみて、今と過去を見比べてみたらどうだろうというような企画を提出したんですね。まあ、それがこう、なぜか通ってしまい、それが膨らんでいって今回の日の丸寺山修司40年目の挑発という映画になりましたで。1967年という時代は、1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博という、まあ、2つの大きなイベントに挟まれた年で,で、2022年も同じようににオリンピックと万博に挟まれている、まあ、日本史を振り返った時に似てるっていうふうに言われる年なんじゃないかなっていうふうなことを思ったんですね。でこの今だからこそこの67年の日の丸をもう一度試みてみてそこを見比べたら何か見えてくるものがあるんじゃないかとそういうような思いでこの日の丸という企画を立ち上げ、まあ、実行したんですねで。それをしているうちにですね徐々にまあ日本人とは何か。日本とは何かそしてこのドキュメンタリーを作った TBS にいた当時萩本春彦というディレクターであったりあと劇作家で詩人の寺山修司彼がどういったことを考えてどういったことを狙ってこの日の丸を作ったのかそして寺山は国家というものや日の丸というものをどういうふうに捉えていたのかそんなところに当時の関係者の方々とか当時の寺山修司の日記とか萩本春彦のスクラップブックとかそういったようなものを掘り下げてていってで、すすね追求したというようよななドキュメンタリーになっておりますで今日は、まあ、このようなポッドキャストという場で、監督自ら自分の言葉で喋れるということなので、宣伝稼働とかですね、他のところでは、なぜこの企画をやったんですかとか、この企画をやって何か分かったことありましたかとか、日本について分かりましたか寺山修二ってどんな人ですかみたいなことをよく話してるんですけども、今日はこのポッドキャストはまあ自分の言葉で、そのまま剥き出しで喋れるということで、この日の丸という映画の演出について、どういうことにこだわって、どういう風にお客さんに楽しんでもらおうか、どういう風にしたらメッセージが伝わるのかというところのこだわり、そういったところについて深く掘り下げてお話ししたいなと思っております。大きくですね、演出についてこだわった点、二つに分けると、一つ目が編集。カット割りであったりとか、あの色味の調整、カラーグレーディング。二つ目は、ナレーション。この映画では、僕がすべて自分でナレーションを担当してるんですけども、なぜ監督自身がナレーションを担当したのか、そういったことについて、深くお話しできればなと思っております。まず一つ目、編集。編集についても、まあ僕がこの作品を作る上ですごく意識した点が二つあって、まず一つ目が、ドキュメンタリーもドラマである。ということですね。で、二つ目は、タイムスリップ感。この二つ、ドキュメンタリーはドラマであるということと、タイムスリップ感。この二つをどう演出したかというところについて掘り下げて話そうと思います。ドキュメンタリーもドラマである。普段ですね、僕、テレビドラマの、まあ、プロデューサーであったり、AD とか AP とかっていうのをやってるんですけども、編集室に入って、監督の横でこういろいろこのカットをこの順番で並べてここは少しズームインしてとかっていうようなことをやってるんですね。で、普段その現場で俳優さんのお芝居を見るときもテレビドラマっていうのはそのカットを比較的細かく割って広い絵を見せてどういうここが場所なのかその後にそれぞれの人の顔を映して誰が喋ってるよ。で、この人の感情が高ぶったらぐーっとズームインするよ。そういうようなところがテレビドラマの基本的なメソッドなんですね。で、それのカメラの動きとかカット割りに合わせて役者さんもお芝居を結構変えてきてることがあって、例えば映画とか演劇とかそういうようなところでするお芝居も同じ俳優さんでもテレビの時は少しこうリアクションを大きめに撮ってくださるお芝居したり、ぐっとカメラ目線のお芝居してくださったり、そのお芝居のチャンネルをこう変えてらっしゃる方もいらっしゃるんです。特にですね、僕はまあ普段現場で俳優さんのお芝居を見て、その後編集室に入ってカット割りごとに並べると、それ全然お芝居が違って見えたりすることがあるんですね。現場のモニターで見てるときとか、その実際にドライと言ってリハーサルしてるときの俳優さんの表情でも全然伝わってこないような思いみたいなのがぐーっと寄って、相手の人のお芝居とこう,こうする形で並べたときに、すごいその役者さんの感情が入ってくる。で、役者さんが今こういうことを、この登場人物がこんなことを感じてるんだよってことをお客さんに伝えたい。その思いでこう編集っていうのをすごく工夫して普段テレビドラマ作ってるんです。でドキュメンタリーも同じで、取材に答えてくださった方がどういうふうに思ってるのか。で、この人が今こういうふうに思ってるってことをこんなふうに見てる人に伝えたいっていうところはドラマと同じ。そういった意味で、ドキュメンタリーもドラマだと思っていて、で、今回日の丸はですね、まあ、まず街頭インタビューの時は、まずこう手持ちのカメラで広めの街中の映像をこう撮っていて、で、その街歩いてる人のところで僕がスーッと現れて、で、声をかける。で、まずこの、どういう状況でどういうことが起きてるのかっていうことをまずこう、広めの絵で説明した後、ぐーっと寄っていって、僕がインタビューしている対象の相手の人の顔に寄っていく。そうすると、その息遣い、まあ、日の丸についてどう思いますかとか、外国人の友達と戦争で戦えますかみたいな質問をされた時の戸惑いとか怒りとか、まあ、焦りとか笑いとぼけたりとか、そういう表情とか息遣いをぐーっと顔の寄りで撮っていくことで拾い上げていく。それをこう、やっぱり見てる人にも体感してほしいなということでぐーっと顔に寄っていくっていうふうなカット割りを外のロケでは行いました。で、座りのロケも、正面から撮っているカメラと、真横から撮っているカメラ。顔のアップで。で、ここの二つを使い分けていて、重要なことを言ったなっていう時は、パッとその、真横の寄りのカメラに行くんですね。そうすると、顔が大きいから、やっぱりその言葉にすごくインパクトがあるように感じるし、顔の半分の隙間の部分にテロップを入れると、文字情報と大きい顔っていうところで、ここ見てっていうのがすごい、伝わるるんですよ見てる人になんで例えば劇中で「人間は機械にはなれない」っていうようなことを村木真澄さんという方がおっしゃるんですけどその言葉自体はそんなに強い言葉ではないんですよね。普段まあみんなが当たり前のように言うような言葉でもカットをパッパッと切り替えて真横に入ることによってその言葉のインパクトっていうのがすごくまあ伝わってくる、まあ、伝わってほしいなと思ってそういうカット割りを試みたりしています。またこう、座っている人を真正面から捉えている広めのカメラも、ぐーっとズームインしていく。例えばアイヌの女性が、日本とは何か、って日本人とは何かみたいなことについて、こう考えながら答えを出しているときに、その人の顔にぐーっと寄っていく。そういうふうにすると、その人の思いというか悩み、悩んでる、なかなか答えが出ないっていうことが、すごく見てる人にも体感してもらえるというか、その人の感情の中にぐーっと入っていくというか、そういうような普段テレビドラマでやっている演出をドキュメンタリーの中にも取り入れてメッセージとか感情の流れみたいなものを伝わればいいなと思って行いましたで次はタイムスリップ感って話なんですけどこの編集の中においてどういうふうに1967年と2022年という部分がこう対応しているかそれを見せるここのカットバックのところで心がけたのはまずセリフの言い始めのところをカットの編集点にする。そうすると、誰々が言い終わった後に、ポンって次の人の言い始めの絵になるんですよ。その誰かと誰かが喋ってる間に間が空いちゃうと、ちょっとそこがその緊張感がなくなるというか、そこで少しその馴染んじゃうんですよね。だから、チカチカチカチカとその発言している人の顔と言葉が、チャンネルを変えるみたいに、チカチカチカチカってこうすることで、切り替えてる感じっていうのが出る。ということを意識しました。またそのカットの切り目のところで、僕自身も当時の女性のインタビュアーの人もハンドマイクを持ってるんですけど、そのハンドマイクを出す手の動き、これを、例えば僕が引き上げている途中で一回絵を止めて、その同じぐらいの手の位置に、60年代の女性の手があるところから始めて、そうするとそのハンドマイクの手の動きが、つながるんですね。67年と2022年で。そういう風にすることによって、その、まあ、アクションつなぎとかって言うんですけど、アクションをつなぐことによって、スムーズに、67年と2022年をこう、行き来してるようなことを、こう、カット割りでも、見てる人がなんとなく感じるように、心がけました。それと、まあ、カラーグレーディングっていう作業があるんですけども、このカラーグレーディングで、当時のその、萩本春彦さんのスクラップブック、とか寺山修司の手帳とかっていうまあすごい60年代当時の資料っていうものを今回カメラで撮影したんですねその時にその経年変化で髪が褐色した感じとか和紙のそのゴツゴツした髪の感じそのゴツゴツしたところにボールペンで書き込んでる文字の立体感みたいなそういったものをスクリーン全体で感じていただきたくてもうその手帳の撮影をするときからカメラマンさんにそのこういう照明の当て方してくださいっていことをお願いしてでカラーグレーディングっていう作業をするときに色調調整をするときに全部その髪の立体感とかその経年変化の感じがわかるようにまあそれが浮き立つような色味調整にしたんですねそういう風にすることによって長い年輪を経た紙資料60年代からの,この50年以上の時代の時間の流れみたいなものをまあすごく映像的に捉えてほしいなと思ってそういうことを心がけましたで本当はですねテレビだ普段ドキュメンタリーとか報道だと文章のこの部分読んでって言ってその部分だけ明るくして他はこう影を落とすみたいな編集よくやるんですけど最初はそれやってたんですよただグレーディングしてこう大画面で当時の手帳とかを見た時にあこれそのここの部分の文字を読んでっていうんじゃなくてこの紙全体を手帳全体をスクリーンで体感してほしいなっていうふうに、こう編集しながら気持ちが変わって、なんでそのあえて、そういう加工を一切入れず、ドンと古い映像が画面一面に出るように心がけて編集したんですね。それとまた伴って、カラーグレーディングでは、色味を調整するんで、60年代のテレビの色味を何色にするか、どういう色にするか、で現代の映像を何どんな色にするかっていうところをすごく意識して、年代の方は、やっぱ日の丸とかあなたはって、すごい挑発的なドキュメンタリーなんで、やっぱ見ててこうハラハラする。そのハラハラ感を、60年代当時の昔の映像ならではのハラハラ感みたいなものをもっと演出したかったんで、その黒とかをパキッとさせた、光と闇がパキッとした映画みたいな色味に調整したんです。もともとの今 TBS に残ってる素材だと、結構白みが強い、グレーっぽいような絵だったんですけど、まあ、イメージで言うと、黒沢明の天国と地獄とか、七輪の侍とか、悪い奴ほどよく眠るとか、ああいうのってやっぱりその黒がパキッとしてるから、すごいサスペンスに感じるし、まあ、三島由紀夫の顔とかもギラッとして、こうやっぱ、ずしんとしたこう、印象があると思うんですね、見てる人に。なんかあの感じを白黒映像の部分では出したくて、まあ、すごくその黒をぐっと締めたような絵にしました。で、一方、現代の方は、普段テレビで見るよりも、もっとこう、カラフルな色味。赤とか青とか、そういう色がこう、浮き立って見えるような、カラフルな色の作り方にしました。それは、60年代のフランス映画とかもそうなんですけど、まあ、ちょっと寺山修士っていうのを扱っていることもあって、ポップカルチャーっぽいような、こう、ちょっとオシャレ感みたいなものが、取り切りの画面でも青とか、一面青とか一面赤とかやってるんですけど、そういうことが、こう作品のニュアンスとして出せなないかな日の丸っていうセンシティブなあのテーマを扱っているんだけどもそういうちょっとポップに見えるよねカルチャーっぽく見えるよねサブカルっぽく見えるよねみたいなそういうようなことが映像的に表現できないかなと思って現代の方はカラフルなな色味にししたたといいううような狙いがありました、まあ、今このような形でドキュメンタリーはドラマだタイムスリップかんだっていうような話で編集のお話進めてきましたけども。次はですね、ナレーション。まあこのなぜプロのナレーターさんじゃなくて、監督自らが、この日の丸っていう映画のナレーションを行ったのかっていうところ、そこの意図をお話ししたいなと思ってるんですけど、まあ、ズバリですね、僕が作ってい,いと思ったのは、ドキュメンタリーは主観である。あくまで主観的なものだ。普段皆さんドキュメンタリー見てるときに、その、事実を集めてるから、事実の集積だから、それがなんか、世の中の正しいことじゃないけど、真実みたいな感じで捉えてしまいがちなんですよね。A というものはなんか B であるみたいな。例えばですけど。でもそれって事実の集積でしかない。ドキュメンタリーっていうのは、どういうような取材を、どういうような企画で、どういうような質問をして、それを誰にするか。で、その質問された相手は質問を受けて、答えさせられて、こちらでそれを撮影して、しかもそれをこちらの意図で編集するっていう、すごく暴力的な行為だと思うんですよ。だから、インタビューに答えてくれた人は、自分の言葉がどういう風に使われるかっていうところが、まあ、このドキュメンタリーの監督を信用するしかない部分が結構あると思うんですね。そういった時考えた時に、日の丸っていうここすごくセンシティブな、繊細なテーマを扱う時に、やっぱりその答えてくれた人が悪者になっちゃうのはおかしいな。まあそんなことを聞いて答えさせて編集しているのは僕だからやっぱり矢面に立つべきなのは僕なんじゃないかドキュメンタリーはあくまでやっぱり主観だからそういった思いで自分でもインタビューするし自分でナレーションするそういうようなことをまず前提としておきましたで当時の67年の日の丸あなたはって作品でも言われてるんですけどアナウンサーさんって情緒的なんですよね例えばそのニュースの時に誰々が亡くなりました。みたいな。まだ犯人は捕まっておりません。って言った後に、玉川でアザラシの赤ちゃんが見つかりました。みたいな。ガラッと明るい喋り方に、まあ生放送のニュースとか見るときに皆さん、そういう瞬間あると思うんですよ。その語り方とか、喋り方、そういったものの抑揚とかで、ナレーション、ナレーターさん、アナウンサーっていうのは、すごくその、感情が入って、目線付けをしてしまう。そうではなくて、素人の女子大生が街頭インタビューしたのも、機械的に自分の感情を消して、相手に質問をぶつけていくことで、同じ質問をいろんな人にぶつけていくことで、その相手の中に沈殿した思いがこう、考えが浮かび上がってくる。それを紡いでいくっていうのが日の丸っていうドキュメンタリーの、まあ基礎、ルールだったりするので、まあ自分も機械的にインタビューしましたし、まあナレーションも素人である自分が行うことで、まあフラットに主観なんだけど、客観性を帯びた目線というか、そういったものを作るために自分でナレーションをしたっていうところがあります。で、昔はですね、昔といっても20年ぐらい前ですかね、是枝博和さんとか森達也さんが深夜のテレビドキュメンタリーを撮ってた頃、森さんとか是枝さんも結構ご自身でナレーション撮ってるんですよ。で、是枝さんがこの日の丸を撮った萩本春彦さんの、まあ、名優の村木義彦さんという方が、テルマユニオンを一緒に創立した方ですけど、彼が亡くなった時に、その追悼番組として、まあ、60年代当時の TBS の前衛的なドキュメンタリー、それを作った人たち、それがどんな作品だったのかで、彼らがどんな挫折をしたのかっていうところを、まあなんかこう自分自身と重ね合わせながら描いていくというドキュメンタリー作品があって、その作品も小枝さんご自身がナレーションされていて、やっぱり自分が重ねる小説的な部分があるから、ご自身の声で、ご自身が読むことでっていう、なんていうかな、そこにすごく深い意味が、メッセージがあるなというふうに僕はそれ見てて思ったんですね。まあそういうオマージュもあるし、まあ寺山修司っていう人自身も自分について語る、自分をフィクション的に俯瞰して捉えているし、まあ自分がカメラの前に立って物を語ったりとかっていうことも頻繁にする人だったので、まあ寺山修司を扱うという意味でも自分自身がナレーションするってことにすごく意味がある。作品としてそれが合ってるなというふうに思って、まあ、初めてだったんですけどナレーションをやってみたというような感じです<音楽>、えー、ここまで「日の丸」という映画についてどういう意図で演出したのか編集についてナレーションについてというまあ2つの観点で監督自らお話ししてきました今後もですねあのドキュメンタリー僕撮っていくことになるかな撮っていきたいなと思ってるんですけどもなんか今回こう日の丸で獲得した自分なりの演出方法みたいなものをこ,うこれからも発展させていければでまあテレビドラマも作ってるのでこのドキュメンタリー的な手法がテレビドラマに生かせればななんてこともなんとなく思っております、えー、日の丸寺山修司40年目の挑発2月24日に公開になる映画です、えー、皆さん是非劇場でそんな演出にも注目しながら見ていただければなと思っておりますのでまあなんというか見た後でも見る前でもこのポッドキャスト聞いていただけるとなんかこう深みが増すんじゃないかなと思っております。ありがとうございました。